bendiciones, gracias y paz en nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Les saluda la pastora doctora Yasmín Pérez, por la gracia del Señor. Eh, es para nosotros siempre un gusto aquí en el Ministerio Fundamentados en la Verdad de Jesucristo poder estar con cada uno de ustedes en el programa Compartiendo la Verdad con mi amada amiga, compañera de milicia, la doctora en abogacía, Angélica María Lazo. Salúdanos, por favor, Angélica. Eh, buenas tardes, bendiciones del Señor para todos, un fuerte abrazo hoy en nuestra sexta entrega de este <risa> tema que el Señor nos dio como un programa, pero que se convirtió en una serie, en nuestras obras versus las obras que Dios preparó de antemano. Como siempre, la invitación es para que tengamos libreta, bolígrafo en mano y sobre todo un espíritu y un corazón enseñable. Mm. Que la oración de todos sea el día de hoy. Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Porque eso es lo que necesitamos todos los días y esa debe ser una de nuestras causas de oración. Y sobre todo con este programa que el Señor le plació regalarnos. Y cuando digo regalarnos, no hablo de la pastora Yasmin y de la suscrita, sino de todos nosotros, para que nosotros aprendiéramos a caminar en las verdaderas obras de Dios y dejáramos de estar caminando en nuestras obras. Entonces, la invitación es estar atentos, escuchar con atención, llamado para obedecer, tomar las notas que son tan importantes y sobre todo tener un corazón enseñado. Ya empezamos eh, la parte final y... De verdad que es muy apasionante eh, este, este tema y sobre todo cómo Dios ha venido ministrando y transformando nuestras vidas. Así que mucha atención, mis queridos. Así es. De verdad que esto ha sido tan hermoso lo que el Señor está haciendo y le damos toda la gloria y la honra a Él porque de verdad que Él es el que nos lleva cada vez más a conocerle, porque recordemos, él es el que nos busca, no nosotros a él, nosotros le buscamos como acción reactiva en el Espíritu, porque es que es el Espíritu Santo el que nos trae a él, y esto es maravilloso, de verdad que le damos gloria al Señor por eso, porque nos permite sentarnos juntos a sus pies, de verdad que es un honor. Eh, Estamos hoy un poquito más tarde de lo usual. Eh, usted sabe cómo es esto. Tenemos eh, diversas responsabilidades, pero no queremos nunca dejar de hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer y por eso estamos aquí y le damos la bienvenida a todos aquellos que se siguen agregando hoy y los que luego nos estarán también viendo, eh, ¿verdad? En los videos. Eh, de verdad que... Estamos viendo cómo la palabra de Dios está llevándonos a comprender la importancia que tiene de saber quién es nuestro papá, ¿verdad? Que tristemente por causa del pecado ha estado pasando en nosotros eh, cuando no comprendemos eh, quiénes somos en Cristo, quién es nuestro papá, cuando no tenemos eh, ese norte, sino ese norte... Eh, de la realidad de Dios en nuestra vida. Eh, pero aquí el Señor nos ha estado enseñando lo que esto significa, nos ha estado enseñando lo maravilloso que es poder ir comprendiendo eh, lo que no viene del Señor y lo que sí viene, 
¿verdad? Y eso es lo que eh, ahora estamos eh, dándole más énfasis y es lo que hoy vamos a continuar a profundizar porque es maravilloso lo que Cristo sí hace en la vida de aquel que ha, ha nacido de nuevo y que eh, realmente está enfocado en el blanco de la soberana vocación que es Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a orar hoy pidiéndole al Espíritu de Dios, como siempre, que dependemos de Él, que aquí ninguno de nosotros podemos hacer nada sin Él, porque Él es el único que conoce los deseos y los pensamientos del Padre, y eso es lo que nosotros queremos seguir la instrucción de papá, conocer a papá para que entonces podamos juntamente con él, ver y experimentar las obras que él ha preparado de antemano. Así que vente con nosotros, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Oh, qué maravilloso respirar tu paz, que no tiene nada que ver con las circunstancias, sino con la realidad de que tú nos llamas a estar unidos contigo. Uf, eso es tan maravilloso. Y saber y entender que es por medio de Cristo Jesús, el único que nos da la vida y el único que nos enseña a vivir. Gracias por el Espíritu Santo que nos lleva siempre a la verdad. Y eso es lo que nosotros queremos experimentar, tu realidad. Nosotros poder ver, Señor, cómo cada vez más nos está llevando a un compromiso mayor y con mucha más seriedad de poder ver cuáles son tus obras que tienen que ser manifestadas en nosotros, sus hijos, por cuanto estamos en Cristo. Señor, ayúdanos a comprender especialmente el día de hoy qué significa el camino el camino en el que Cristo nos ha llevado para poder regresar al Padre y mantenernos allí en comunión con Él. Déjanos ver lo que eso significa dentro de tus obras y cómo eso se manifiesta en nosotros, tus hijos. Mira aquellos, Señor, que todavía no te han reconocido como su Señor y Salvador. Te pedimos que hoy a través de tu palabra y la intervención de tu Santo Espíritu sea el día en que puedan reconocer la necesidad de nuevo nacimiento, la necesidad de salvación, la ver la realidad de pecado. Señor, como dice Primera de Juan capítulo 1, que si alguno dijéramos que no tenemos pecado, mentirosos somos, pues tu verdad nos dice que el pecado es el que nos aleja y nos ha traído a muerte. Que hoy sea el día donde puedan ver y encontrar la vida en ti, el único dador de vida. Yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada y tu palabra derriba los pensamientos y las fortalezas que puedan haber en los pensamientos y en el conocimiento que esté, Señor, en contra de ti, Cristo, en contra de verte con claridad, en contra de poder parparte, en contra de poder entender quién eres, lo que has hecho en nosotros y la responsabilidad que tenemos de caminar de acuerdo a lo que nos has dado tu vida. Gracias, Señor, porque no salimos igual por ti, porque tú eres el que sigues operando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso es saber que él sigue operando en nosotros. Eso nada más a mí me hace tener que, que postrarme, postrarme y reconocer la grandeza del Señor, reconocer cuán cercano Tú sabes, Angélica, una de las cosas que a mí más me, me derrite del Señor, si puedo expresarlo de esa manera, es que siendo un Dios tan poderoso y un Dios que no tiene eh, fin, 
porque Él es infinito, Él es eterno. ¿Cómo a la vez es tan cercano? Eso a mí me exprime el corazón, porque eh, es que me hace ver como que Él es tan y tan portentoso, pero a la misma vez es alcanzable, pero es alcanzable por medio de Cristo. ¿Verdad? Sí, claro, con, con base en lo que usted dice, pastora Yami, le cuento, y no es una cuña comercial, pero tengo que contarlo. <risa> Yo en mis cuñas comerciales, eh, eh, cuando estuve el, el martes, sería en, en, en el hotel eh, donde se va a hospedar nuestra amada pastora Kenia de Mir, sí. en noviembre que viene para, para mi iglesia. Y no solamente ella, sino las otras sorpresitas que tenemos. ¡Aleluya! <risa> eh, este, este hotel queda precisamente en una, como en una loma, en una montañita. Sí. Y entonces las habitaciones, eh, cuando entramos a mirar las habitaciones, estuvimos en, la, en las terrazas, en la terraza de la habitación y estaba el, el sol en su esplendor, el, el cielo azul y el verde que es protagonista en el Valle del Cauca, y entonces yo miraba y sentía ese cielo casi encima de mí, y mm. con ese verde, ese contraste, yo oraba y las lágrimas se me salían como oró el rey David, decía, cuando veo el cielo, obra de tus dedos, <risa> la luna y las estrellas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que mm. de él tengas memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Al ver ese esplendor, la, la, la montaña, a ver el, el valle, el plan, los cultivos, pues los viñedos, los otros cultivos de papaya, porque eh, eh, estos pueblos donde yo vivo son, son de cultivos, mucha agricultura, Ajá. y ver ese sol en su esplendor y decir, yo decía, wow. Wow, yo no puedo creer Qué hermoso. que yo pueda llamarme hija de Dios. Es algo que yo en ese momento decía, es, es algo increíble. Las lágrimas se me salían, la señora de, de, de la gente del hotel era aterrada, porque yo decía, Señor, gracias por, porque me permites tener esta experiencia. O sea, ver la majestuosidad de Dios y verme yo tan chiquita y, y tan insignificante, como dice David, hiciste poco menor que los ángeles. Mm. Y, y no solamente nos coronó de gloria y de honra, porque eso habla de la eternidad, sino que aquí en nuestro actual presente, nuestra actualidad, podemos llamar sus hijos. Eso, eso no, eso, eso tiene que, que, que sí. marcarnos. Eso claro tiene que, sí. que transformarnos. Eso no puede, de, es, es, el hecho de que nos podamos llamar hijos de Dios no puede, o sea, eso no, no nos puede permitir que sigamos iguales, ¿sí? Exacto. Porque es algo increíble. En ese momento yo puedo decir que fui ministrada por, por el Señor y de verdad que eh, entiendo plenamente lo que dice Romanos, porque lo invisible de Dios, mm. invisible de Él, su eterno poder y de edad, se hacen uh. visibles en la creación. Exacto. Yo les digo, pude experimentar esta semana eh, el poder y la Deidad de Dios al admirar su creación. Fue algo increíble, Pastor Ayala. ¡Qué maravilloso! Y, y, y mira qué cosa, que ayer precisamente, bueno, para que ustedes puedan entender, la ciudad donde yo vivo 
de los Estados Unidos es la ciudad considerada donde más eh, rayos hay en la época, ¿verdad? Como ahora. Eh, eh, por, de hecho, el grupo de hockey de... Ay, no sé cómo se llama eso en español, de los que patinan en hielo y juegan y, en hockey. Ajá, ellos se llaman Lightning, Tampa Bay Lightning, eh, porque tiene que ver con eh, eh, la, los rayos. So, aquí es donde más, de hecho, es muy peligroso, pero a mí me fascina ver, claro, sin que nadie se afecte, pero me fascina ver cada vez que los rayos aparecen porque para mí es tan impresionante. Y anoche, precisamente, cuando veníamos del de estudio bíblico de la congregación, vimos que hubo una, eh, eh, lo que ellos llaman eh, una tormenta de rayos. Y era tan y tan impresionante porque era como que constante, 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 constante. Y yo le decía a mi esposo, wow. La, y como tú dices, las lágrimas ahí porque yo decía, wow, ¿cómo es que con, con eso yo veo el poderío de Dios? Una manifestación del cielo donde él está dejándome ver su autoridad. Y a la misma vez él dice que es mi papá. No, no, no. Esto es demasiado. Y ahí es a donde tenemos que llegar, porque como sabemos que tenemos un papá poderoso y maravilloso, ¿cómo no vamos a complacerle con un corazón correcto y alineado entendiendo que papá sabe lo que es mejor? Y creo que esto es una espectacular manera de empezar el día de hoy con nuestra sexta entrega de nuestras obras versus las que Dios preparó de antemano, pidiéndole a Angélica que por favor nos traiga un repaso de lo que hemos estado hablando <risa> en estas últimas semanas acerca de esta temática. Por favor. Eh, bueno, eh, lo que empezó como un programa que ya se convirtió en seis entregas de prácticamente una serie empezó nos, eh, con, de, definiendo nosotros a través de la palabra de Dios, no con nuestros conceptos, sino a la luz de las escrituras, cuáles son las obras que produce la naturaleza humana. Y cuando estamos hablando de la naturaleza humana, es de la humanidad, del hombre en general. Vimos uh -huh. cuáles son esas obras que no agradan a Dios y que van en contravía de lo establecido por la palabra de Dios la palabra de Dios las refiere específicamente, sin decir que en otros libros no habla de ellas, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, el 19 al 21, cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne. Nosotros tocamos ese tema porque en general el hombre, o sea, la creación de Dios, el hombre como creación de Dios, siempre va a manifestar esas obras. Pero el Hijo de Dios... Eh, decíamos, va a tener siempre en su caminar, en su proceso de santificación, que lidiar con las obras o las manifestaciones de su carne. Es tanto así que el apóstol Pablo dice, y no satisfagáis los deseos de vuestra carne. Eh, que crucifiquemos, da la recomendación, el consejo, o ordena que se deben crucificar las, 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 las obras de la, de la carne. Uh -huh. eh, entonces vemos que la batalla del cristiano es con la carne, y por eso estamos hablando con la carne, estamos hablando de la carne vacuna, de la carne, <ríe> sino de la carne, lo que nosotros producimos, 
eh, nosotros mismos producimos y que no agrada a Dios. Las Eso áreas del alma. Uh -huh. Las áreas del alma, exacto. Las áreas del alma que no agradan a Dios. Que tienen que ver con la murmuración, la calumnia, la lujuria, la envidia, eh, eh, las divisiones, las disensiones, las contiendas, con las fornicaciones, con los adulterios, con las homosexualidades, con las hechicerías, con las brujerías, con todos estos temas que no son demonios, no son espíritus, son conductas de la naturaleza humana, propias de la naturaleza humana, heredadas de Adán. Estas son las obras. Entonces, las vimos en el primer programa. En el segundo programa, el Señor nos permitió ver cómo una vez nosotros congregándonos en las iglesias, porque no utilizó el término convertido, sino congregándonos en una iglesia y nosotros falsamente creídos o ilusionados o autoengañados de que tenemos una verdadera conversión, empezamos a hacer una serie de obras dentro de las congregaciones creyendo que estamos hablando a Dios sin conocer a Dios. Entonces, poníamos ejemplos de esto y un ejemplo palpable fue mi caso que les conté mi testimonio cuando yo me convertí, cómo milité por años en una iglesia, cómo hice de todo, cómo me moví en los dones, en los ministerios, en el llamado, cómo profeticé, cómo eché fuera demonios, cómo hablé en lengua, y terminé de donde no había salido, que era el mundo, porque si efectivamente estaba escogida por Dios para salvación, no me había convertido, no había sido convertida, no, realmente no había sido regenerada, no había nacido de nuevo, ¿sí?, eh, entonces mirábamos cómo nosotros creemos que porque estamos congregándonos, porque decimos amén, aleluya, gloria a Dios, nos tratamos de hermanos, tenemos la Biblia y la, la cargamos debajo del brazo o del sobaco, como decimos aquí, eh, usamos, eh, no, no nos maquillamos, en, en determinadas cosas no nos maquillamos, no usamos aros, eh, la vestimenta es diferente, a los demás creemos que con eso estamos agradando a Dios sin decir que no lo hagan los que lo hacen. Pero miramos que aquí vamos a lo que realmente está en mi interior. Si realmente en mí hay una verdadera conversión, entonces revisamos esas obras que realizamos dentro de las congregaciones, creyendo que estamos agradando a Dios sin tener una verdadera conversión. Moviéndonos los dones y los llamamos a los talentos, a los ministerios, sin conocer el don del ministerio, el dueño del ministerio, el dueño del don, el dueño del talento, el dueño del llamado. Eso lo vimos en el segundo programa. Ya en el tercer programa entramos, eh, gracias al Señor, a, a mirar en qué consiste este nuevo nacimiento. O sea, cuando dicen somos hechura suya porque nosotros estamos trabajando el versículo base de nosotros, es Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando el apóstol Pablo, después de decirnos y de, y, y de, y de ponernos en cintura que nosotros somos salvos es por gracia, no por obras, ¿sí?, y no termina con, con darnos ese garrotazo del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, sino que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces estuvimos hablando... Eh, bastante extendido, el Señor no lo permitió de lo que es el nuevo nacimiento y eso nos llevó al libro de Corintios donde dice de modo que si alguno está en Cristo y con eso arrancamos el quinto programa que fue el del de pasado terminamos diciendo que es el de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 
Entonces nosotros a veces leemos ese versículo, de modo que si alguno está en Cristo, no hay criatura de él, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y bueno, no hay ningún inconveniente, pero yo digo, póngale acento a esto. Pablo lo que le está diciendo es, de modo que, si alguno está en Cristo, si estás en Cristo, lo que se dice Pablo, mira, mira tú, si estás en Cristo, tienes que ser nueva criatura. Las cosas viejas, es decir, las que vimos en el primer programa, ya pasaron, dejan de ser. Y he aquí todas son hechas nuevas. Estuvimos viendo lo que es el nuevo nacimiento, lo que es el ser hechura de Dios, y terminamos viendo cuando el Señor dice, para que anduviésemos en ella, es decir, Dios preparó un camino. Estas obras que Dios preparó de antemano, no las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas como creemos que debemos andar en ellas, bajo nuestro criterio, bajo nue nue nuestras decisiones, bajo nuestros conceptos. Hay un camino que Dios preparó para estas obras que Él preparó de antemano. Entonces terminamos el programa pasado mirando cómo el, el libro de los Corintios, eh, 1 Corintios capítulo 12, versículo, ya les digo cuál es el versículo, el último 31. versículo. Exacto, es el último versículo. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y aquí me voy a detener un poquito para ya pasárselo a la pastora Jasmine, ¿por qué? Porque como los que, los que estamos aquí, que somos estudiosos de la palabra del Señor, eh, sabemos que en la iglesia... No, Pablo se escribe el, el, la primera epístola a los Corintios precisamente por una serie de inquietudes que se le habían elevado al apóstol Pablo escritas y él responde también a, a esa serie de inquietudes o preguntas o cuestiones que le hicieron al, al, al apóstol Pablo las responde por escrito y esto es lo que da origen a la primera carta de los Corintios. Todos sabemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia que había sido bendecida en el poder del Espíritu Santo. Es decir, se movía en los dones y en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero tenía un desorden. Perdí uh -huh. gracia en la vida de nosotros. ¿sí? Tenía un desorden, un desorden de fondo. Y era que ellos no conocían al Señor Jesús. A pesar de la predicación, se va a decir, ¿cómo que no conocían al Señor? Claro, porque su comportamiento, su obra, sus obras, en el libro de los Corintios, nos revelan que ellos tenían un mover espiritual, tenían un mover en la manifestación del Espíritu Santo, pero no conocían a nuestro Señor Jesucristo. No tenían una relación constante, personal y genuina con el Padre. Entonces, el apóstol Pablo entra a mirar estos problemas que le plantearon o que le dieron a conocer de la iglesia de Corintios. Y en el libro de Corintios, en el primer Corintios, en un capítulo, el capítulo 13, nos presenta al Señor Jesucristo. Entonces, Pablo termina el capítulo 12, cuando le dice, procura los dones, cuando les habla de los dones, del mover que ellos tenían, de si la profecía es mejor, o hablar de lenguas es mejor, o qué es mejor, quién de nosotros vale más, porque habla más lenguas, 
o quién de nosotros vale más porque es más profeta. Estos son mm. los problemas con problemas eh, eh, matrimoniales dentro de la iglesia sin resolver, con problemas de adulterio dentro de la iglesia, de inmoralidades sexuales dentro de la iglesia sin resolver, con problemas de contiendas, divisiones, disensiones dentro de la iglesia sin resolver. Pero yo necesito que me digas, Pablo, quién es más mayor. Si Yasmin que habla en lenguas o yo que soy profeta. Necesito que me digas, Pablo, quién es mejor. ¿Quién debe ocupar aquí el liderazgo? ¿Quién tiene que liderar esta iglesia? ¿Yasmin que habla lenguas o yo que soy profeta? ¿Cuál de las dos? Pero tenemos la casa desordenada porque mm. estamos permitiendo adulterio porque estamos eh, eh, permitiendo oh, divorcios, separaciones, porque estamos permitiendo inmoralidades sexuales, porque estamos permitiendo divisiones, porque estamos consintiendo. O sea, no estamos haciendo lo de la vista gorda con el desorden que hay en la iglesia. Pero no aquí no Atacando unos a otros. Atacando unos a otros, ofendiéndose, porque en una de las cartas, no dice primero o segunda Corintios, Pablo dice, habla de Pablo, perdona al ofensor. Aparte de eso, la discusión y la cuestión de la ofrenda para los santos, que eso no se tiene ni que discutir ni que hablar. Y entonces era un tema de discusión, bueno, ¿y por qué los tenemos que dar? ¿Y por qué los tenemos que mantener? ¿Y por qué les tenemos que mandar? ¿Por qué Pablo en la cárcel yo lo tengo que mantener? Que mire a ver qué hace. Estas cuestiones eran el desorden que había dentro de la iglesia de Corintios, que es el desorden que hay en las vidas de nosotros hoy en día. Entonces Pablo le dice, procuren los dones, yo no tengo problema con eso, yo lo traduzco en mi lenguaje, Pablo le está diciendo, procuren los dones mejores, háganle, no tengo problema con eso, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente, o sea, por ahí por donde usted va, no es, sin decir Exacto. que lo que, lo que se está moviendo no es importante y no edifica, pero por ahí no es, ustedes no tienen el fundamento para construir lo que es una vida doctrinal en la palabra de Dios, ustedes van a fracasar. Y aquí usted me dice, ¿por qué les hablo de doctrina? Porque el Señor me ha venido ministrando, el Señor me ha ministrado a mí con varios temas, y me ha tenido a mí ministrando que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que no es otra que la doctrina de salvación. Comprender la doctrina de salvación. En la comunión los unos con los otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, estar estructurados en la doctrina que contiene la palabra de Dios y moverme los dones espirituales es, es, un, es ser un cristiano integral, un hijo de Dios nacido de Padre. Pero yo no puedo pretender moverme los dones sin estar estructurado en la palabra de Dios. Entonces, Pablo ahí le dice, procurar los dones, yo no tengo problema, pero yo les voy a mostrar un camino mucho más excelente a ustedes, que el mover, que la manifestación, que el sentir, que el sentir, porque okay. queremos sentir, que ese sentir, vamos a algo que no nos va a hacer sentir, pero sí nos va a estructurar, es lo que Pablo les está diciendo. Al final sí nos va a hacer sentir. No, claro, pero no el sentir que yo quiero sentir. Oh, jamás. Y de jamás. Que esto que es esta locura. Ay, es que yo no siento. Ay, es que yo no siento. Ay, es que yo no siento. Entonces Pablo está diciendo, ese sentir no va. Vamos a mirar la estructura. La estructura, la base y el fundamento del mover del Espíritu Santo. Entonces, 
Eso es lo que el Señor nos ha traído a nosotros aquí en ese programa y es lo que la pastora Yadna ya a continuación va a introducir. Pastora Yadna. Amén. Y eso va ese, excepcionalmente con lo que vamos a seguir tratando el día de hoy. Les saludamos a todos los que se siguen añadiendo. Eh, pastoras, eh, gracias por estar con nosotros. La pastora Vilma Cañada, nuestra amada consentida pastora Grace, que pronto, pronto tenemos que continuar con la depresión espiritual versus la depresión clínica. Eso viene, eso viene. Eh, todos amados, eh, oh my God, si me pongo a mencionarlos a cada uno, nos quedamos nada más en eso pero siéntanse, hagan como Juan, como el apóstol Juan, que estábamos hablando de eso el lunes, siéntanse amados, por favor. <ríe> Usted tenga la certeza de que son amados, primero por papá y luego por nosotras. Y bueno, gracias Angélica por esa maravillosa introducción y, re, y repaso de lo que hemos estado discutiendo, porque de manera maravillosa nos lleva a poder ver lo que el Señor está continuando tratando con nosotros con basado en 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Y gracias por explicar lo que pasaba en Corintios, que tristemente es muchas veces lo que vemos hoy. Y eso, y lo que vamos a empezar a hacer ahora, va a contestar ya algunas preguntas que ya he estado viendo en el chat. Como por ejemplo, Minaya pregunta, ¿podemos trabajar en el ministerio y estar Dios tratando con nuestras obras de la carne? Todo el tiempo, mi amor. Todo el tiempo el Señor está trabajando, no solo con esas áreas, sino con todo nuestro ser, ¿verdad? Pero vamos a ir a la palabra, porque ahí es donde vamos a ver con exactitud lo que Él está tratando. Y voy a comenzar a compartir la versión Reina Valera 1960 con cada uno de ustedes. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 31, y dice, Procurad, pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ya Angélica dio, ¿verdad?, una introducción de lo que pasaba con la iglesia de Corintio y que, eh, por qué Pablo está hablando de los dones, pero cómo, cómo es tan esencial. Y yo creo que esto es algo que tristemente en las congregaciones no se habla mucho, o cuando se están disertando en las diversas plataformas, no se habla mucho, se habla demasiado de la parte de los dones, pero se los olvida esa última parte del verso, que él dijo, mira, los dones son importantes, pero eso no es lo más importante. Y vamos a ir ahora a qué es lo más importante para que entonces comprendamos las obras que Dios preparó desde antemano y que son necesarias que sean manifestadas en nosotros por medio del que vive en el que dice que, hijo, si esto no se manifiesta, entonces ahí tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y para esto, antes de yo ir a las demás versiones matadoras que van a confirmar 3.000% lo que Angélica estaba hablando, <risa> vamos primero a definir el camino. ¿Qué camino más excelente está hablando Pablo? ¿Cómo es que Cristo es ese camino que, que, que nos lleva a nosotros poder comprender eh, la necesidad de no enfocarnos en los dones. Y mire, voy a hacer esta nota aclaratoria. Nosotros, bajo ningún concepto, estamos en contra de los dones, ¿sabe? Es bíblico, es algo que es necesario que la iglesia del Señor experimente, porque el Señor, el Espíritu Santo, así lo ha preparado para que la iglesia 
siga en crecimiento, en el crecimiento correcto, en el crecimiento saludable. Ahora, tristemente en este tiempo hay una idolatración de los dones y se nos olvida de quién es el dador de los dones, quién es el dueño de ellos y la parte más importante. El don es una herramienta que el Espíritu Santo de Dios usa, pero no es lo más importante. Y eso es bien importante que lo entendamos. Y cuando digo no es lo más importante, me estoy refiriendo a que si nosotros nos enfocamos solo en los dones, que era lo que Corinto estaba haciendo, y no nos enfocamos en conocer a Cristo, que ese es el más importante, porque el don no es lo que te da vida. Escúcheme. El don no es lo que te da vida, lo que te da vida es Cristo. El único dador de vida, el único camino, verdad, de vida es Cristo. Eso es algo que lo tenemos que comprender para que entonces nos enfoquemos en eso antes que lo otro. ¿Ok? Entonces, aquí Pablo está explicando, sí, es, es importante los dones. Yo les digo que busquemos eso porque es parte de lo que la manifestación que el Espíritu Santo quiere hacer para la edificación de la iglesia y para que muchos más a través de esa edificación de la iglesia puedan venir para ser discípulos. Pero hay un camino más excelente. Y es allí donde nos queremos enfocar hoy. ¿Qué camino? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué camino está hablando Pablo? Camino en el original significa, ¿estamos listos? <ríe> uh, yo, yo, yo amo que ya nuestros estudiantes, yo digo nuestros estudiantes porque estamos acostumbrados a usar esa jerga, pero nuestros hermanos de la fe, los que están aquí, están listos porque están hambrientos del Señor. Mire, camino aquí sin denota un curso de conducta, ¿ok? Mire bien, vaya viendo, vaya viendo lo que ya el Espíritu Santo está hablando. No va empezando, Angélica, no va empezando. ¿Ok? Tú tendrás todos los dones que tú quieras, pero el camino más excelente, lo primero que te va a, que nos va a dejar ver es que va a haber un curso de conducta que es distinto al que estás manifestando. Es lo que le está diciendo Pablo. Es lo primero. Denota un curso de conducta, una manera, es decir, una manera de pensar. Otra vez, una manera de sentir, una manera de decidir. Mira, cualquiera diría que yo fui la que creé esta definición, porque que mucho yo repito esas palabras en cada intervención, pero no es eso. Es lo que hemos estado aprendiendo a través de la Escritura. Y esto no me lo invento yo. Esto usted va, si usted va a la concordancia, usted lo va a ver y va a ver que dice eso mismo. Porque es el Señor trabajando con nosotros. Y como dijo ahorita Angélica, no tiene nada que ver con el sentir almático, con el sentir de lo que yo quiero, sino con el sentir de Cristo. Entonces vamos a volver a la definición. Una manera de nota, una manera de sentir, de pensar, de sentir, de decidir. Una persona se dice que le muestra cómo obtener una cosa que ayuda y debe usar. O sea, en arroz y en habichuela, dicen en mi pueblo. Aquí el apóstol Pablo está explicando, ¿sabes qué? La conducta nuestra tiene que ser como la de Cristo. Y luego, en el capítulo 13, es donde él se vota. Ahí él, olvídate, él, él, mire, él bota la pelota con las bases llenas en el béisbol. <risa> 
hablando de ese camino más excelente, ¿qué, ¿qué es? El amor. Es el amor. ¿Y quién es amor? Dios. ¿Y quién vino en personificación del amor? Cristo. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo, yo vengo a presentarte algo que tú no estás entendiendo. Yo vengo a presentarte el que tú comprendas que las obras que Dios preparó de antemano son posibles cuando tú entiendes que la conducta, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de decidir, tiene que ser a través del que te dio la vida. Que si tú no estás consciente de eso, entonces aquí hay problemas grandes. Y por eso es que usted ve que hay gente que puede tener dones, pero que son totalmente inmaduros, que están totalmente en la carne y que lo único que ocurre entonces es eh, desorden. Entonces, por eso es que el Señor lleva, en este caso, al apóstol Pablo y ahora hoy, en el día de hoy, nos trae aquí para traer el orden por medio de la dirección del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Si tú no te interesa lo que un hermano está pasando, no hay compasión. No, ni tan siquiera te acuerdas de que, por ejemplo, tiene unas ciertas conductas que no son de acuerdo a la, a, a, al carácter de Cristo, pero a ti se te olvidó que tú pasaste por ahí. ¿Ah? Y no estás teniendo compasión, no estás teniendo amor genuino, do, amor sin fingimiento, donde puedas, ¿sabes qué? Déjame, déjame no tener tanta exigencia, porque para empezar, yo tampoco soy perfecto. Y vamos juntos a la Escritura y vamos a, a disipularnos en lo que la Escritura establece en cada área para que entonces podamos dar evidencia de la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué tal eso? No, pero queremos solamente el boom. El que Dios me diga que yo voy a llegar a tal sitio. El que Dios me diga que me va a dar, que me va a posicionar. Nada de eso tiene que ver con el camino más excelente. El camino más excelente tiene que ver con que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que registra Filipenses capítulo 2. ¿Qué sentir? Que no escatimó nada. En su caso, el ser igual a Dios. ¿Qué estás escatimando tú? ¿Qué estoy escatimando yo? Posición ministerial. Posición en el matrimonio, no, porque es que mi esposo todavía no entiende el llamado que Dios me ha hecho. Bueno, pues entonces, tú tienes que acordarte que antes que el llamado, porque el llamado más importante es el de aprender a ser hijos e hijas, y que en cada diseño que el Padre ha dado, nosotros aprendamos a caminar en ellos de la manera en que Él lo ha instruido. Entonces, para Dios es más importante que antes de que yo salga a las naciones, yo entienda que yo soy ayuda idónea y que Él es mi cabeza. ¿Ve? Pero esas cosas no nos gustan, no son populares, no llaman la atención, porque, pastora, es que Dios me dijo, bueno, cuando Dios dice, Dios cumple, pero primero, a Él lo más que le importa es que tú emprendas el camino más excelente, ser hija, ser hijo. Entonces, es esencial que nosotros comprendamos qué es el camino más excelente. 
el que nosotros ya dejemos el ego a un lado y demos importancia a lo que Dios le da importancia. Mire, hay momentos que el Señor va a dar instrucciones que no parecen espirituales, y siento por el Espíritu compartir esto, Angélica, que no parecen espirituales, pero que son más espirituales que el que tú te metas a la iglesia en retiro. ¿Qué? ¿Qué dijo la pastora? ¿Sí? Por ejemplo, que apagues las redes, que apagues todo y te vayas a cenar con tu esposo. Te vayas un fin de semana con el esposo. Aleluya, yo voy pronto, yo voy pronto. El otro. <ríe> que te vayas con el hijo. Aunque, mira, no tienes dinero, porque esa rápida es la excusa, Angélica, pero no hay que tener dinero. Para tú salir a, al frente de la casa no hay, no, hay que, no hay que tener dinero. ¿Usted me está entendiendo? Es hacer algo de acuerdo al orden para que entonces experimentemos realmente la bondad de Dios <ríe> en, el, en ese orden, en ese camino más excelente que tiene que ver con el amor. Que hay momentos que quizás ya tú has entendido unas cosas que el Señor está trabajando y por algo el Señor nos está trayendo por ahí hoy, Angélica. Quizás tú sí lo has entendido, pero tu cónyuge no, pero tu hijo no, pero tu líder no. It's okay. El Señor se va a encargar. Y esto es parte del proceso de ser transformados y del proceso de vivir el camino más excelente para que entonces las obras que Él preparó de antemano sean manifestadas a través de nosotros y podamos decir, ¿sabes qué? Quiero, el, no quiero, estoy manifestando el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que aunque yo pudiera hacer X, por el mismo sentir, no lo hago por amor a ellos. Pero primero, por amor a Dios. Porque esta es la instrucción que Él me está dando. Entonces, el camino más excelente siempre se va a tratar de la vida de Cristo en nosotros manifestada. Y en una de, su, de, lo, de las maneras más grandes que es en el amor. Y ese camino es excelente, ¿verdad? Y mira la definición de excelente, que también está poderosísima. La definición de excelente. Hmm, están, están, eh, eh, los veo ahí procesando lo que el Señor está impartiendo. Pastora Kilsi, te amamos, mi amor. Mire, el camino que es excelente es inconmensurable. En este verso específico, sobremanera, preeminentemente, y yo me quedé, wow, estas palabras son como de domingo, tú sabes, <risa> vamos a buscar la etimología, y la etimología de preeminente es esplendor, gloria, majestad, poder, ok, ahora en arroz y habichuela. ¿Qué te está diciendo el Señor? Ay, Dios mío, Angélica, para mí, me da más gloria el que tú te salgas de tu zona de confort, de lo que tú crees que debe pasar. Me da más gloria cuando te importa más seguir mis diseños. Me da más gloria cuando te importa más realmente tener un, manifestar un amor sin fingimiento ante aquel que probablemente ante tus ojos no se lo merece. 
que ante, tus, que ante tus ojos probablemente puedas pensar que, que estás perdiendo el tiempo en, 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 en invertir tu tiempo, dinero, energía, lo que sea, en tu hacer lo que el Señor te está mandando a hacer, en que parece que es insignificante, en que el otro ya está logrando tal cosa, pero yo estoy aquí. No, no, no. A Dios le da más gloria. Para Él es un camino más excelente cuando tú te enfocas en hacer su voluntad. Y su voluntad va más allá que ir a hacer algo, sino que su voluntad está en manifestar en quien ya Él te hizo. Espero que pueda entender eso ahí. No es en que tú vas a hacer. Hay gente que piensa que su identidad está en el don que Dios por su misericordia y gracia le ha dado. Hay gente que piensa que su identidad está en la manifestación del llamado eh, eclesiástico que Dios le ha dado. No. La identidad está en ser hijos e hijas de Dios. Para llegar a ser la manifestación de ese camino más excelente que Cristo nos demuestra. Y que luego Pablo nos explica en Romanos capítulo 13 de una manera aplastante. <risa> Porque eso es aplastante. Ahí no hay ego que valga. El amor es, no es fingido, el amor no es actancioso, el amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo. Vamos, vamos para el chat. ¿Cuántos realmente, sea sincero, no buscan lo suyo? Mientras usted lo va escribiendo, Angélica, dime, porque ya ella se posicionó en que eh, eh, ya yo la conozco. <risa> eh, mirando el libro de los Corintios, la primera carta, el apóstol Pablo eh, empieza a desescalonar lo que era relevante para los corintios y lo que ellos estaban practicando a esa fecha, creyendo que con esto agradaban a Dios, independiente del desorden que tenían allá adentro. Oiga eso bien. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Es decir, que está dando por sentado que en la iglesia de Corintios se hablaban aguas, lenguas angélicas y humanas. ¿Sí? Ajá. Está dando por sentado. Entonces yo me tengo que revisar. ¿Hablo yo tengo el don de lenguas? ¿Y desde qué plataforma me estoy moviendo en el don de lenguas? ¿Mm? ¿Desde el don o desde mi posición de hija? ¿Sí? Vamos, vamos, di eso de nuevo. Tengo que revisarme, o sea, yo desde dónde estoy ministrando con mis dones, desde el mismo don o desde mi posición de hija, porque conozco al Padre y conozco, por ende, la razón de ser de que Él haya depositado en mí esa gracia, porque los dones son una gracia, Ajá. ¿sí? O lo estoy haciendo para que diga, wow, miren todas las lenguas que ella maneja, wow. Cuando ella habla en lenguas, se establece una atmósfera de gloria en este lugar. ¿Para qué lo estoy haciendo? Revisemos. Dice, número dos. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es decir, 
que había profecía en esta iglesia. Hoy en día que es tan apetecida la profecía. Hoy en día que persiguen al profeta cuando en el oscurantismo, como haga de cuenta, como en el oscurantismo judío, que perseguían al levita y quien tuviera plata compraba su propio levita. Entendí, entendidos en misterios, los que queremos saber en qué estaba pensando Dios cuando fundó el mundo. <risa> es que necesito que me digan en qué estaba pensando Dios que le dio por fundar el mundo. Entendidos en los misterios. En la ciencia, que le gusta saberlo por venir, lo futuro, que les encanta saberlo por venir y lo futuro, para estarlo prediciendo. Y si tuviese toda la fe, tenían fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y aquí, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o sea, que eran gentiles, había una amabilidad de parte de ellos, una hospitalidad, una solidaridad, ¿sí? Y si entregase mi cuerpo, había una valentía, entre comillas, entre ellos, para ser quemado. ¿Por qué Pablo hace referencia a eso? Porque no olvidemos que hubo un emperador en Roma que se enloqueció y en los cristianos los bañaba en brea, los encendía vivos y los ponía para alumbrar las calles de la ciudad para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve no hay nada más terrible que yo pensar que estoy en capacidad de entregar mi vida, no me van a matar inmediatamente, me van a bañar en brea, me van a prender fuego y van a alumbrar una ciudad conmigo y Pablo dice, eso de nada sirve, eso de nada sirve, si usted tiene todas sus riquezas y las entrega para darle de comer a sus hermanos eso de nada le sirve porque usted no está haciendo esa obra desde su posición de hija, sino con la necesidad de un reconocimiento, de una recompensa, de una contraprestación, que era lo que estaba sucediendo en esta iglesia. La pelea porque era, ¿quién es más importante aquí? ¿Qué don es más importante? ¿Quién tiene que liderar esta iglesia? Independiente del desorden que tenga, porque no conocemos a Dios. Aquí es donde yo me tengo que revisar. Entonces, Pablo dice, de nada sirve. Y la base de todo es el amor. Y el amor es sufrido. Es decir, que hacer estas obras trae sufrimiento. Hacer estas obras que Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas trae sufrimiento. Porque van en contravía de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana. Para nosotros como seres humanos van a ser dolorosas para nosotros como seres humanos. Para nosotros como hijos de Dios nos va a dar gozo, nos van a traer paz, nos van a traer tranquilidad. Vamos a estar gozosos y vamos a sentirnos plenos. Pero entienda, hermano y hermana, que nos ve y nos escucha. Para usted como ser humano va a ser tortuoso hacerlas. Quemarse no era nada, porque le iban a llamar mártir, y entonces su nombre iba a pasar a la eternidad, pues la eternidad no iba a ser inmaterializado, iba a pasar de generación en generación, fulano de tal, como los antiguos, como Aquiles, eh, como Jerjes, como estos reyes que pasaron, como Alejandro el Magno, 
Entonces yo quiero hacer lo mismo para que todo el mundo diga, Angélica fue una mártir y ella entregó su vida por los cristianos, pero aquí Pablo está diciendo, no, porque lo está haciendo desde el amor. Entonces, para que nosotros entendamos la magnitud de las obras que estamos en capacidad de hacer desde nuestra naturaleza humana, creyendo que con ellas vamos a agradar a Dios y creyendo que con ellas vamos a, a tener un resultado positivo a nuestra vida. Esto no es así, porque si estas obras no se hacen desde la base del amor, no, y el amor es sufrido. Entonces, pregúntese, ¿sufro? Si estoy sufriendo, efectivamente por ahí es. Si no estoy sufriendo, sino que me estoy vanagloriando, por ahí no es. No me puedo ventear con lo que estoy haciendo. Eso trae sufrimiento. El amor es sufrido. Es la primer característica del amor. Es sufrido. Es sufrido. Entonces la pregunta es, si me hablan de sufrimiento es porque mi naturaleza va a sufrir. Y ahí es donde no nos gusta a nosotros. Ese tema es el que a mí no me gusta, el del sufrimiento. Porque el amor es sufrido. Y más adelante dice, todo lo sufre. Todo. Dice, todo lo sufre. Todo lo soporta. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y todo es todo. Todo lo sufre. El sufrimiento. El sufrimiento y el ser humano no la van. O sea, el sufrimiento y el ser humano no la van. No nos gusta sufrir. Por naturaleza, no nos gusta sufrir. Entonces, el sufrimiento va de la mano con ser hijo de Dios. Pero no con la naturaleza humana. Y ahí es donde yo tengo que hacerme la pregunta. Si estoy sufriendo o no. Para mirar a ver si esa obra, sí, fueron de las que Dios preparó de antemano o son unas obras hechas por mí. Pastora Yadmi. Uf, de verdad que hay que entender esto. Eh, hay que entender y ya ahorita vamos a hablar un poquito sobre qué es sufrido en ese verso. Pero qué importante es que comprendamos esta realidad. Hicimos una pregunta mientras Angélica estaba haciendo esta explicación. Y, y es la siguiente. Eh, ¿Te mueves en el don? Les voy a decir ahora. ¿Te mueves en el don sin amor? Un 80% dijo que no un 20% dijo que sí. Gloria a Dios por esa encuesta aquí, pero yo le aseguro que en muchos lugares es un sí. Que mucha gente se mueve en el don sin amor porque no han entendido realmente lo que es esto. Y, y quiero, eh, antes de continuar explicando lo que tiene que ver eh, verdad, con parte de lo que es la obra de que el Señor preparó en mano en cuanto a cómo movernos en amor y lo que significa realmente sufrido. Quiero darles el verso que estábamos discutiendo en 1 Corintios 12, 31. Se lo quiero dar en la versión La Voz para que vayamos viendo con más exactitud 
lo que el Señor está queriendo decir a través de este verso. Recuerda que estamos hablando, declarando eh, lo que la Escritura establece, que es un camino más excelente el que el Señor nos quiere llevar. Y en la versión la voz dice, perseguid los mayores dones y dejad que os hable de un camino más excelente, el amor. Ya aquí, ¿verdad? Eh, 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 el amor... Jackie lo está diciendo específicamente. El camino más excelente es el amor. Ja. Esto es importante que nosotros entendamos. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Tiene que ser el amor. No puede haber, es como, no hay alternativa. Este es el camino más excelente. Entonces él está diciendo, sí, está bien, busca el don. Pero si para ti, tú entiendes que el amor, yo también, Grace, yo también. Pero si para ti, don, es más importante que el amor, entonces no está, la ecuación no está correcta. Es lo que Pablo está diciendo. Mire cómo lo dice en la Biblia viviente, que shh, está matadora. No, pero haz tu mejor esfuerzo para tener el más importante de estos dones. Sin embargo exclamatoria, eh, eh, mire, signo de exclamación, ¿ok? Sin embargo, primero déjame contarte algo más que es mejor que cualquiera de ellos. Vamos, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Ok? Esto es importantísimo, que nosotros comprendamos. Sí, el don es bueno, pero tristemente... La gente le trae fascinación el don y no le interesa conocer el carácter de Cristo. No le interesa conocer qué es vivir. No les interesa conocer cuál es el camino más excelente. Bueno, pues hoy el Señor viene aquí a decirte, las obras que he preparado de, de antemano son que tú vayas por el camino más excelente. ¿Y cuál es? El amor. Y como dijo ahorita Angélica, muy importante, si te mueves en el don, y no te interesa hacerlo en amor, entonces en realidad no te estás moviendo en el don. ¿Qué dice, pastora? Sí. Es porque ya hay cosas que ya, ay Dios mío, Señor, hay cosas que ya estamos acostumbrados a fluir en ella. No significa que Dios está ahí. Mm, ojo ahí. Gente que a veces yo veo que trae, y esto va para aquellos que les gusta ministrar, que van a traer una palabra y como que piensan que si la gente no se cae patas arriba, que si no le traes una palabra disque profética, que muchas veces más bien es enrede, de, para enredar, pero, <ríe> y se creen que si esas cosas no pasan, entonces Dios no estuvo, entonces no está bueno, entonces no hubo presencia, no, 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 hay presencia cuando reconocemos ¿Quién es nuestro Señor? Y cuando andamos en lo que Él ha establecido. Y de esa manera vemos cómo Él transforma y cómo Él eh, rompe. Rompe lo que no tiene que ver con Él. Rompe con lo que Él, en donde Él no está. Él lo va a romper. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de esto? Es importante que entiendas. Es importante que entiendas. El camino más excelente tiene que ser nuestro norte para que entonces, cuando haya manifestación de don, sea en el orden de él. 
y sea para que el reino sea establecido. Entonces, de esa manera, cada vez que vaya a haber una manifestación del de don por la pura gracia del Señor, usted sabe que tiene que ser de acuerdo a lo que la Escritura establece. Tiene que ser de acuerdo a, 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 a ir bajo el fundamento de ese, del amor, del que es amor. Entonces, esto no es para que usted se castigue, esto es más bien para que despertemos y entonces nos expongamos a la verdad de la palabra de Dios. Y, Señor, ¿sabes qué? Yo no estoy manifestando tus obras porque me ha importado más, porque el, el don que yo conocerte y que yo saber lo que es amar que yo saber lo que es sufrir. Porque muchas veces lo que nosotros llamamos sufrimiento no es lo que la Escritura establece como sufrimiento. Y vamos a entrar en eso, entiendo, Angélica, por el Espíritu, que debemos de entrar en eso. Porque mucha gente piensa que sufrir es una cosa, pero bíblicamente hablando es otra. Y a veces hay cosas que padecemos que no tienen que ver con el sufrimiento por la causa del Evangelio sino que tienen que ver con cosas que en nuestra carne nos hemos dejado llevar pensando que eso es lo que Dios quiere y no yendo a la escritura y no procurando conocer al dador de la vida. Entonces, si usted creía que usted conoce a Dios porque usted se mueve en un don, Lamento informarle que usted no conoce nada. Absolutamente nada. Es más, hay momentos en que el ambiente está y usted puede percibir al Espíritu Santo, pero si el Señor lo que está queriendo es educar, nosotros tenemos que seguir la instrucción de Dios. Como ahora, mire, yo lo que si yo le digo lo que yo estoy experimentando ahora mismo, ¡ah! yo me estoy aguantando, pero entiendo que tengo que tomarlo como el Espíritu Santo nos está llevando suave para que realmente no haya una emoción, sino un entendimiento en el Espíritu. Y eso no quita que Dios está. Y mira, a mí me gusta toda esa cosa de cuando Dios, uff, pero hay que discernir. Dios también se está moviendo en el silbo pasible. Bien que se lo enseñó Elías. Bien que Jesús también lo demostraba. Entonces, es esencial que veamos eso. Y vas a decir algo, Angélica, antes de entrar en el sufrimiento. Eh, no, les iba a leer el pasaje bíblico que coloqué acá en el chat. Sí, por eh, favor. Mateo 7, versículo 22, 23, en la versión del mensaje. Dice, saber la contraseña correcta, decir, maestro, maestro, por ejemplo, no te llevará a ninguna parte conmigo. Lo que se requiere es obediencia, obediencia seria haciendo lo que mi padre quiere. Puedo verlo ahora. En el juicio final, miles se pavonearon hacia mí y me dijeron, maestro, predicamos el mensaje golpeamos a los demonios nuestros proyectos ah. super espirituales hicieron que todos hablaran y sabes lo que voy a decir perdiste el barco todo lo que hicieron fue usarme para hacerse importantes no ah. me impresionas 
ya les digo, no me impresionas ni un poco, estás fuera de aquí. Respiremos. <risa> Respiremos, yo le digo que de verdad que yo sé que esto es algo que, que, que trae estremecimiento, pero es necesario. Porque entonces precisamente ese verso que Angélica acaba de traer explica que aquel que procura nada más estar disque moviéndose en el don y no le interesa amar, no le interesa detenerse por otro, entonces ¿sabe qué ocurre? Lo que quiere es hacerse famoso en nombre de Cristo. Lo que quiere es que lo vean disque en nombre de Cristo. Puro ego, lo que ahorita estábamos hablando. Y nada del amor Genuino, ¿por qué usted cree que la escritura cuando dice amar sin fingimiento es porque hay mucho amando con fingimiento? Que más bien es no amando. <ríe> no es amando. Es porque hay mucho fingimiento. Entonces, es esencial, aún los momentos, y le voy a decir porque esto es algo que el Señor ha estado trabajando mucho conmigo, donde sabemos la verdad y cómo disertarla. Y el Señor te dice, calla, porque el corazón no está preparado y tú tienes que callar. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Y por qué se calla? Por amor, no es poco valdía. Hay porque aquí hablamos bastante, claro. Pero hay momentos que por amor, en lo que el Espíritu Santo prepara ese terreno, hay que, hay que callar y dar testimonio. Ahí es donde la cosa se pone buena. Porque a muchos no les interesa dar testimonio, les interesa hablar. No, no, vamos a dar testimonio. Y eso va, y les acabo de compartir en el chat la el última versión. Mira cómo el Espíritu Santo no lo había dado todavía, pero va con lo que acabas de decir. La última versión de 1 Corintios 12, 31, en la versión amplificada, que está poderosísimo ese verso. Y mire cómo dice... 1 Corintios 12.31, la versión, la Biblia amplificada. Pero desea con fervor y cultivar con celo los mayores y mejores dones y gracias, los dones superiores y la gracia más selectas. Y sin embargo, o sea, sin embargo, os mostraré un camino aún más excelente, uno que es mucho mejor y el más elevado de todos, el amor. Uh. ¿Por qué? Porque sin ese, lo demás es vano. Sin ese, tú sabes hasta lo que a veces yo pienso, Angélica, que el Señor no, nos está probando cuando Él nos da por su gracia dones. Y te voy a explicar por qué. Porque si nosotros nos envolvemos en toda esa euforia del don, pero no nos detenemos a escucharlo a Él, de cuáles son los momentos donde, espérate, ahora en este momento eso no es lo que es necesario. En este momento lo que es necesario es que tú vayas y te sientes y abraces, que no abras la boca, o que tú vayas y le lleves el plato de comida, o que tú vayas, ¿me estás entendiendo? O que, que, que tú nada más hagas lo que el Espíritu Santo te está llevando en el amor. Eso es demasiado importante que nosotros lo comprendamos. 
Entonces, ¿qué tal si hablamos un poco sobre lo que es el sufrimiento antes de continuar? Porque entiendo que el Espíritu Santo nos está llevando por ahí. Mira, yo estaba buscando, según lo que estabas explicando en 1 Corintios 13.4, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. En el original, cuando vas a buscar el amor es sufrido, ¿sabes a qué se refiere? ¿Usted tiene idea? Es más, mira, antes de, antes de decirlo, póngame en el chat ¿A qué usted, se, uh, qué usted cree que el Señor se refiere cuando Él está hablando de que el amor es sufrido? Porque créanme que es algo totalmente diferente a lo que usted está pensando. Dígame en el chat que para usted es el amor es sufrido. Vayan escribiendo. Porque de verdad que lo que el Señor <risa> abra es muy distinto de lo que muchas veces nosotros queremos pensamos qué es mira ay mira Herminia le dio en el clavo Herminia le dio en el clavo tiene que ver tiene que ver con paciencia uh -huh. es más profundo pero sí mira exacto Fabiola Fabiola dice Soportar. Soportar. Algunos dicen paciencia. Voy a empezarles a compartir la primera parte de la definición. Sufrido significa propiamente temperamento longánimo. O sea, que soporta, que, que no, no va a dejar que eso lo saque de control en tres segundos. Vamos, ¿cuántos nada más le pisan el callo? Dice una hermana de mi iglesia. <risa> le pisan el callo y abre la boca. ¿Cuántos lo tocan? Dicen una cosita y ya olvídese que no hay más para nadie. Explotan como una bomba. ¿Cuánto? Escríbame ahí. Bueno, según me dice aquí, he sufrido... Me está diciendo, es que esto es una cosa tremenda, que es aquel que tiene un temperamento longánimo, que aplaza la ira, que no se, vamos, que no va a estar molestándose por cualquier cosa, que se niega a tomar represalias con ira carnal, es decir, con base en el razonamiento humano. Ok, huyere por favor, ahora mismo. Sufrimiento no tiene nada que ver con el que es que me están haciendo la vida imposible y yo no puedo aguantar más esto. Eso no es lo que dice ahí. Fíjese, y nosotros tomamos como sufrimiento las sensaciones que tenemos cuando no estamos eh, eh, sólidos, ¿verdad? En lo que la palabra establece. Y claro, no estoy diciendo con esto que usted no va a sentir, pero sabes que cuando llega, llegan los momentos en que más y más estamos en la palabra y en comunión con el Señor, entonces podemos, como Jesús, como Jesús, demostrar y decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Mm? 
el que esté libre que tire de pecado, que tire la primera piedra, claro, no para justificarse, sino para que todos entendamos, todos aquí estamos en un proceso. Todos aquí estamos en un proceso. Y es importante que en el que mejor camino, en el camino más excelente, nosotros tenemos que demostrar la longanimidad. Es que otra vez voy a ir a la definición porque esto está tan y tan poderoso. De verdad que sí. Mire, temperamento longánimo que aplaza la ira que se niega a tomar represalias con ira carnal, es decir, con base en el razonamiento humano. Angélica, ¿cuántas veces nosotros realmente nos ponemos a hacer razonamientos de acuerdo a la escritura? Escríbeme ahí. ¿Cuántas veces en medio de las situaciones tú te vas a hacer el razonamiento de acuerdo a la escritura y no de acuerdo a tu propio? yo, y no de acuerdo a lo que el mundo establece, y no de acuerdo a la presión que está recibiendo el Señor nos está enseñando y esas son las obras que Él preparó desde antemano para que tú y yo manifestemos el qué por eso es que mire, por eso es que lo que estamos ejerciendo, la renovación del entendimiento por medio de la escritura es tan vital ¿Para qué? Para que cuando lleguen estos momentos, entonces en lugar de yo venir y reaccionar de acuerdo a mi razonamiento humano, yo pueda accionar de acuerdo a la vida adquirida por el Hijo y de acuerdo a la verdad y realidad del de Padre. ¿Qué está dónde? En la Escritura. ¿Que quién me lo va a acordar si yo estoy constantemente en comunión con Él y con la palabra, el Espíritu Santo? Y ahí es donde vienen los te detienes de momento. Ahí es donde viene, como digo yo, el Espíritu, Santo, el Espíritu nuestro es como un banco que constantemente, mientras más tú vas llenando de la palabra, en el momento oportuno el Espíritu Santo te trae esta palabra. ¿Para qué? Para que entonces acciones propiamente como hijo y como hija. Esas son las obras que Dios preparó desde antemano. Todos aquellos que son bien reactivos, Levante la mano los reactivos. <risa> Angélica, si tuviera cuatro manos, cuatro manos levanta. <risa> uh, mira, y todos pasamos por esto. Quizás algunos no son reactivos en unas cosas, pero son reactivos para otras. Todos tenemos algo de reactivo. El que me diga que no reacciona en algún área, lamento informarle, como primera de Juan, capítulo 1, es mentiroso. Porque todos en algún área, por eso es que Dios nos tiene como cuerpo, porque en el área que Angélica no reacciona, me ayuda a mí, y en el área que yo no reacciono, la ayudo a ella, ¿ve? Y así sucesivamente. Mira, gracias por ser sincero, todo el mundo está levantando la mano ahí en el chat. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Aprendamos a sufrir bíblicamente. ¿Qué es? Otra vez, y voy otra vez, ¿sabe por qué? Porque vamos a derribar ese concepto de sufrimiento carnal y emocional que nosotros tenemos. Hoy se derriba en el nombre del Señor para que podamos aplicar el, 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 la realidad de Dios en medio de ella. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué dice el Señor que es sufrimiento? 
Temperamento longánimo que aplaza la ira. Eso no le acuerda la blanda respuesta aplaca la ira. Ah, ¿por qué? Porque nosotros no estamos aquí para ganar una discusión. Aquí ninguno de nosotros estamos para ganar ninguna discusión. Aquí nosotros estamos para vivir la verdad de Cristo. Y si en medio de una circunstancia que está surgiendo, de una disyuntiva, de un desacuerdo, porque eso va a suceder, sea dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, porque aquí nosotros nos tratamos con diversas personas, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que entender la blanda respuesta aplaca la ira. Hay momentos que aunque tú tengas la razón, la razón no es lo que importa. Dios dijo, la, el camino más excelente es el amor. En el amor no tiene que ver con que tú tengas la razón. El amor tiene que ver con que tú hagas lo que Dios te dice que haga. La seguir la instrucción. Ahí es donde está la manifestación del amor. Mire, esto es para que los matrimonios estén tomando nota para que los padres, los hijos estén tomando nota, para que los líderes estén tomando nota, todo el mundo esté tomando nota, ¿para qué? para que evalúes, cada vez que hay una disyuntiva, cada vez que hay un desacuerdo, lo estoy tratando en el camino más excelente para que las obras que Dios preparó desde antemano sean manifestadas a través de mí o lo estoy tratando como yo quiero estoy viviendo, primera de Corintios capítulo 13, verso 4 el, el amor es sufrido. Mira, cuando yo era más jovencita, yo veía ese verso y yo, ay Dios mío, por las diferentes situaciones que yo en el alma, olvídate. El amor, yo estoy experimentando el amor porque yo estoy sufriendo tanto. ¿Qué? Yo me imagino al Padre bendito, mamita, todo lo que te falta de aprender. Para nada que era amor. Eso era pura alma. Y claro, claro. Esta, eh, eh, esto lo hacemos en compasión de aquellos que todavía no han llegado ahí, porque a todos nos toma un proceso, pero también trayendo la realidad de Dios para que ya no sigamos disque sufriendo de acuerdo al sufrimiento del mundo o, o de las emociones, sino, Señor, qué bueno, Jamie, ella dice: En eso estoy, está trabajando el asunto. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entonces aprender a sufrir a la manera de Dios. Que con carácter longánimo, que, que la blanda respuesta aplaca la ira, porque créame que va a llegar el momento, si usted está en comunión constante con el Señor, que va a pasar como un testimonio que Angélica contó hace poco, de algo que en su razón, ella dice, y, y verdad, me atrevo a decirlo porque sé que tengo el aval de ella, en su razón, y a mí también me ha pasado, ella no es la única, eso a mí también me ha pasado, en nuestra razón decimos, eh, bíblicamente esto es lo que tiene que, que suceder, o esta es la respuesta que se debe hacer, y el Señor, esto no tiene que ver con razón, en este momento yo quiero que tú ames, y que tú, y que tú establezcas la verdad de esa manera, cuando yo tenga el terreno preparado, y créame mis hijos, yo le voy a decir por testimonio, y estoy segura que también el testimonio de Angélica, que en el momento que menos uno se espera, el Señor prepara el terreno y te abre la puerta de par en par para que entonces la verdad sea establecida con demostración del amor. No verdad primero y amor después. ¿Me entendió ahí? Y es que no era lo que Cristo hacía constantemente. Cuando fue con la mujer adúltera que le trajeron, empezó primero a demostrar el amor. ¿Cómo? 
el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todo el mundo huyó porque obviamente reconocieron, ninguno está libre de pecado. Y luego de que la mujer vio la manifestación del amor en acción, también vio dentro de la manifestación del amor esta última parte. Vete y no peques más. En esa manifestación se establece la realidad. ¿De qué? A mí no me agrada que tú peques. Yo estoy aquí para ti, pero a mí no me agrada. Me aleja de ti que tú peques. Entonces, vete y no peques más. ¿Usted va viendo? No es más fácil de esa manera fluir a la manera de Dios para manifestar las obras que él, ha, que él ha preparado de antemano, que yo imponer. Y esto va especialmente para los matrimonios, para los que eh, crían y para los que son líderes. Lo impuesto no, 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 lo impuesto no produce. El mismo Dios no impone, nos dice lo que hay, pero no lo impone. Él cree firmemente en que el Espíritu Santo va a trabajar en el corazón de sus hijos de tal manera que la palabra que va a ser producir en nosotros para lo que fue enviado. Entonces, es importante que nosotros comprendamos, Señor, si yo digo que soy hijo, si yo digo que soy hija, y yo digo que yo estoy produciendo las obras que tú has manifestado de antemano, yo tengo que entender que constantemente yo tengo que estar enfocado en el camino más excelente que es el amor. Que constantemente yo tengo que ver que dentro de ese camino los momentos de sufrimiento realmente son para manifestar el que vive en ti. Para manifestar cuán pegado tú estás de aquel que es el dueño tuyo. Entonces, aquí es donde nos colgamos muchos, Angélica, porque decimos que hacemos lo que sea por el Señor hasta que me toca perdonar, hasta que me toca no dejarme llevar por mi razón, sino dejarme llevar por lo que el amor realmente es y yo poder ser un pacificador y yo poder ser alguien que manifieste lo que Dios quiere en ese momento. ¿Podemos entender eso? Sí, Angélica. Y entonces, si hacer eso me lleva a mí a sentir un dolor, quiere decir que es el área que yo debo trabajar. Mire, esto no se trata del beneficiario de mi amor, es decir, a quien le extiendo el amor. Esto se trata de mí. Eh, entonces me, se me dificulta perdonar a la pastora Yandy porque efectivamente ella tomó una actitud que me agredió a mí, eh, pero se me dificulta perdonarla y la palabra está diciendo el amor es sufrido. Es esa revelación en ese momento de la palabra me está mostrando que yo necesito un trato de Dios para poder entender por qué no puedo perdonar yo, qué es lo que me está faltando a mí. ¿Qué es lo que no conozco de Dios? ¿Qué no lo he entendido de la palabra de Dios? O sea, se trata de mí, no de la persona beneficiaria, porque la llamamos beneficiarios de mi perdón, de mi compasión, de mi bondad, de mi misericordia, ¿sí? 
No, 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 se trata de mí. ¿Por qué? Dios está permitiendo esos escenarios precisamente es para que yo pueda crecer y pueda avanzar en ese camino. Entonces, y lo primero que yo le puedo decir, Señor, eh, ay, perdona a Yasmin por lo que dijo, porque yo, no, 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 Señor, ¿por qué es lo que salió de Yasmin? Mm, me ofendió, número uno. ¿Y por qué se me dificulta otorgarle perdón o perdonarla o expresarle mi amor? Porque el problema no es Yasmin, el problema soy yo. Entonces, cuando dice que el amor es sufrido, quiere decir que es Dios trabajando en nosotros aquellas áreas que son difíciles para nuestra naturaleza. Eh, para que eh, han sido áreas oscuras, digamos, en nuestras vidas y han sido muy difíciles de tratar. Por ejemplo, usted no tendrá problema con la gentileza, la solidaridad y la hospitalidad en el sentido de que necesitamos recoger una ofrenda porque un hermano está enfermo. Entonces, yo con eso no tengo problema. Y de verdad, usted lo hace con agrado, eh, con esa solidaridad, pero le se le dificulta tener trato con aquella persona que una vez le dio una mala palabra, lo miró feo o simplemente no le saludó. Ahí es donde usted está llamado a manifestar ese amor. Exacto. Y ese amor va a ser sufrido en ese momento, porque le va a tocar que tolerar aquella situación. Eh, no, no le puede ser dificultoso el momento de ustedes perderse de un bien material o de una ofrenda para alguien, no puede ser dificultoso, pero le está haciendo dificultoso y se le está dificultando y no ha sido tolerante con esa situación. Esta situación no viene a beneficiar a Yasmin, sino que viene a beneficiarme a mí. Es, es que yo, yo quiero que entendamos eso. Es la, situa la situación viene a beneficiarme a mí, porque entonces soy yo el que estoy creciendo, no es Yasmin la que va a crecer. Soy yo la que estoy creciendo en esas áreas que son difíciles para el ser humano. Porque partamos del de la base. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y el amor, el, 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 el sufrimiento, la justa posición o lo contrario al, al egoísmo. Porque precisamente el egoísmo lo que hace es blindarme para yo evitar sufrir. Y aquí Dios me está diciendo, por el contrario, vas a sufrir vas a tener que ser tolerante, vas a tener que ser paciente, vas a tener que aprender a esperar, vas a tener que, lo, porque lo significa largura, vas a tener que tener un largo tramo, un largo trecho para tener paciencia, soportar, amar, para tantas cosas que vas a vivir. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que cuando me dice el amor es sufrido, es que Dios está trabajando conmigo este amor claro. porque no es lo, el amor lo que yo creo que es y está derribando en mí ese egoísmo que por naturaleza yo lo traigo y dentro de la concepción de, de, de dentro del egoísmo hay una concepción de amor que raya con la definición bíblica que es amor con la definición bíblica amor le cortamos en Corintios 13 y lo primero es es sufrido si el amor no es sufrido no puede ser venirnos si el amor no es sufrido, no puede, no puede, no puede ser, dice, eh, si el amor no, se, es jactancioso. Si el amor eh, no es sufrido, es envidioso. Si el amor no es sufrido, es fingido. Entonces, esa es la base, ¿sí? El amor es sufrido y de ahí se desprenden las otras cualidades. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar y sobre todo, ya para terminar, porque nosotros tenemos una reunión, eh, para terminar, eh, quiero decirles algo. Estas que sean las causas de su oración. Yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy Dios, yo no direcciono sus oraciones. 
pero sí les encarezco, les pido que, por favor, estos temas sean las causas de sus oraciones. Eh, el amor es sufrido, ¿por qué le huyo al dolor? Entonces, me perdona el sufrimiento. Entonces decimos, alguien dijo, es que el sufrimiento produce dolor. Yo no he leído la palabra y era lo que comentamos en el chat de los maestros. Eh, Pablo dio unas cualidades de lo que vive el cristiano, que es tribulación, que es apuro, que es persecución eh, y que es eh, derriba, ser derribados. Y en ninguna de estas cuatro eh, cualidades que dio Pablo, eh, vemos que habla del dolor como una de las cualidades. Dice que estamos atribulados pero no angustiados, o sea, hay paz. Que estamos en apuros pero no desesperados, o sea, la esperanza no se ha perdido. Que estamos perseguidos pero no desamparados, Dios no se ha ido de mi lado. Y que estamos derribados pero no destruidos. Entonces es muy importante para que nosotros aprendamos a hacer una diferencia entre lo que es el sufrimiento de acuerdo a la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios, y si hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente padecemos con Él, si ¿sí me hago entender, o sea, el sufrimiento es, es propio de, de, del Hijo de Dios. Eh, lógicamente hay situaciones que nos causan un dolor, pero entonces ahí es donde yo tengo que evaluar ese dolor. Este dolor me lo está causando desde mi alma o lo estoy filtrando desde mi espíritu. Uh -huh. Me explico. Eh, según de Corintios, Pablo dice, porque la tristeza, ojo aquí, porque la tristeza que es según Dios, o sea, hay una tristeza que proviene de Dios, produce arrepentimiento. O sea, ese dolor que estás sintiendo te está llevando a arrepentirte. Perfecto, genial, maravilloso, ¿sí? Para, produce arrepentimiento para salvación de que no haya arrepentimiento. Pero, y esto me gusta mucho, esto espero, me encanta, pero, <risa> dice la palabra, la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, aquí, ¿sí me y qué muerte, aquí. y qué muerte separación. Separación. Entonces aquí. Separación de la comunión, separación de la ajá. confianza de Dios. Exacto. Entonces aquí es donde tenemos que mirar. Bueno, si este sufrimiento me está causando dolor, ¿qué tipo de dolor es? ¿El dolor que va a producir en mi arrepentimiento para salvación o es el dolor que está produciendo muerte? Y con eso me despido. Así que esto es demasiado, demasiado hermoso y poderoso porque sabes que el Señor nos está derribando que las obras nuestras para establecer las suyas. Entonces, para recapitular, porque ya nos tenemos que ir, paciencia en este verso, que lo compartí hace un momento, eh, eh, no paciencia. Eh, sufrimiento en este verso significa ser paciente al soportar las ofensas y agravios de los demás ser manso y lento en la venganza y manso significa depender totalmente de Dios para no usar la fuerza fuera de lugar oiga lento en la venganza ser paciente tardo para la ira tardo para castigar no es eso, 
parte de las cualidades del carácter de Cristo, de las cualidades del carácter del Padre. Otra vez, reenfatizo, sufrimiento no es lo que el mundo o nuestra mente piensa. Sufrimiento es temperamento longánimo que aplaza la ira, que aplaza la ira, que se niega a tomar represalias con ira carnal, es decir, con base en el razonamiento humano. Y magistralmente con ese verso, ¿cuál verso fue el que leíste el último corazón? Que, que habla del dolor. Segunda de Corintios 7, capítulo 7, verso 10. Ok, le voy a, vamos a dejar ese de asignación. Estudié ese segunda de Corintios completo, obviamente, ¿verdad? Pero, verso, sí, el capítulo 7, verso 10, ¿para qué? Para que veamos. El Señor ahí nos habla con claridad. ¿Qué cosas? ¿Cómo ver el dolor? Si es un dolor que va a producir arrepentimiento para seguir dejando que Cristo sea el que crezca y nosotros menguemos, perfecto, entonces viene de Dios. Ahora, si es un, un dolor que eh, me lleva a muerte, o sea, a separarme de Dios, a separarme de su instrucción, a separarme de su comunión, a separarme de su palabra, entonces no va a ser conocido por Dios. Es totalmente carnal, es vano, es en nosotros. Mis hijos, evaluemos nuestra vida y veamos. ¿Cómo es que estamos doliéndonos? Y si verdaderamente estamos sufriendo de acuerdo a la verdad de Dios. Porque sufrir de acuerdo a la verdad de Dios dentro del camino más excelente, esa es una de las tantas obras que Dios preparó de antemano. La semana próxima cerramos con el favor de Dios con esta temática. Nos vamos con siete, siete intervenciones con el favor de Dios las obras que Dios preparó, nuestras obras versus las que Dios preparó desde antemano, les amamos, por favor, practiquemos la verdad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra sigue produciendo, por lo cual tú la has enviado para atraernos a ti, para llevarnos a vivir tu realidad en nosotros, tus obras en nosotros, para que tu transformación sea efectiva por la renovación del entendimiento. Gracias, porque sabemos que tú continúas trayendo a salvación y trayendo a la vida en comunión contigo por medio de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo jueves con el favor de Dios. Les amamos, Dios les bendiga y a practicar.